0: Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super veel luisterplezier. Hey, hallo, hallo. En welkom bij alweer een nieuwe podcast, de derde. En in ieder geval de derde van de challenge. En. Um, nou, ik had heel even een momentje. De meiden die zijn uh, naar sporten na school. Dus die had ik eerst opgehaald van school. Toen hebben we thuis gegeten. En uh, daarna heb ik ze weer teruggebracht. En nu had ik even een momentje. Ik denk, nou, dat is de perfecte gelegenheid om uh, nog even een podcast op te nemen. Um, allereerst, super bedankt voor al jullie reacties op de podcast van gisteren. Wauw. Ik ben echt uh, nou, een soort van positief verrast, verbaasd... dat er zoveel tweelingmoeders zich herkennen in, uh, in, mijn, uh, in mijn verhaal... en in mijn ervaringen uh, bij de opmerkingen ook. Nou, dan ben je mooi in één keer klaar. Um, en mocht je me nog niet geluisterd hebben, luister hem zeker nog even. Het is de moeite waard, kan ik je zeggen. En uh, nou, gezien de reacties die ik erop heb gekregen... Um, ...denk ik dat ik uh, inderdaad mag zeggen dat het de moeite waard is om die nog eventjes terug te luisteren. Um, dat gezegd hebbende, vandaag uh, heb ik bedacht om een iets luchtiger onderwerp voor de podcast uh, te doen. Um, ik had vanochtend heel leuk een, uh, een tweeling spar sessie met een tweeling mama. En uh, haar tweeling zat in de, of niet zat, zit in de peuterpuberteit. En dat vond ze best wel pittig, zeker ook omdat ze um, nou ja, haar best wel kleemde, alle twee. En nu ze, grote, ja, nu ze groter worden, werd het gewoon wat moeilijker om uh, ze tegelijk de aandacht te geven die ze willen. En om ze bijvoorbeeld alle twee op schoot te nemen. En dat willen ze dan vaak weer niet van elkaar. En um, nou, dat gaf me de inspiratie om um, deze podcast... ...toe te wijden aan een hele fijne tip en methode eigenlijk... ...die ik heel vaak adviseer aan tweelingouders met peuters. En dat is de dag van... ...ik deelde hem ook al op Instagram als tweelingtip... ...en nou, hier in de podcast ga ik hem dus vandaag wat uitgebreider behandelen. En de dag van, nou, misschien ken je het al wel... misschien gebruik je het al en ben je fan... ...en misschien ken je het nog niet, luister dan zeker verder... Um, maar de dag van houdt eigenlijk in dat je elke dag is van één van de kinderen. Dus als je <coughs> alleen de tweeling hebt om het even zo, even zo makkelijk te houden. Dan um, allereerst sorry trouwens voor mijn, voor mijn stem. Uh, ik ben uh, wat verkouder en het is op mijn keel geslagen. En uh, ik heb altijd wel een beetje een, een hees filtertje eroverheen zitten. Maar nu lijkt het wel drie pakjes sigaretten uh, in één keer naar binnen heb heb gewerkt, um, maar ja, de, uh, never mind, weten jullie in ieder geval waardoor het, uh, waardoor het komt. Um, de dag van, dat houdt er eigenlijk in dat dus elk kind een dag heeft waarop hij of zij als eerste alles mag kiezen. Um, dus heb je twee kinderen, dan gaat het dus om en om, dus dan de ene dag is voor het ene kind. En de andere dag is voor het andere kind. En heb je meerdere kinderen, dan betrek je die daar natuurlijk ook in. En dan wissel je het dus niet om de dag, maar dan, ja, dan doe je het anders. Dan is het 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Het idee is dus dat op de dag van een kind, mag hij of zij alles als eerste bepalen... Uh, dus hij mag als eerste bepalen waar dat hij aan tafel gaat zitten. Hij mag als eerste bepalen waar dat hij in de auto gaat zitten. Uh, of misschien de bakfiets. Uh, hij mag als eerste een bordje kiezen. Um, als eerste een snoepje uit de trommel halen. Uh, nou ja, zo gek je het kan bedenken. Als eerste van de trap naar beneden. Uh, ik hoor dat uh, uh, regelmatig dat tweelingen zelfs daar ruzie om maken. Wie als eerste naar beneden of naar boven mag. En dan is de dag van echt een hele, hele fijne. En ik zal even wat, uh, wat achtergrondinformatie geven waarom het dan uh, zo'n goede methode is. In de peutenfase gaan de kinderen eigenlijk nou, voor het eerst ontdekken dat ze een eigen mening hebben, een eigen willetje hebben, uh, dat ze regie hebben over hun eigen lijf. En um, wat ze in hun hoofd hebben zitten, wat ze hebben bedacht, dat moet er ook gebeuren. En gebeurt dat niet dan ontstaat er een soort van kortsluiting. En die kortsluiting resulteert dan weer in strijd voeren, drama maken, weet je, op de grond gaan liggen en niet meer overeind willen komen, drama maken in de supermarkt omdat ze een bepaald snoepje bijvoorbeeld niet krijgen. Allerlei dingen die ze in hun hoofd hebben, wat ze heel graag willen, van dat ene bordje eten. En als dat dus niet gebeurt, ja, dan... dan... ...dan reageren ze daar heel slecht op. Um, maar heb je twee peuters in huis? En die twee peuters willen ook nog eens hetzelfde. Of juist iets anders op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld uh, um, een ander filmpje op de tv-kijker, maar wel op hetzelfde moment. Nou, Dat is ook gegarandeerd uh, drama. Um, maar hebben zij bijvoorbeeld alle twee bedacht dat ze van het rode bordje gaan eten vandaag en er is maar één rood bochtje. Nou, dan kan je natuurlijk de klok erop gelijk zetten dat daar strijd door ontstaat. Want ze willen alle twee dat rode bordje, en die is er maar één. En dus heb je er één waarvan het in, um, in de realiteit anders loopt dan dat hij of zij van tevoren had bedacht. En dus heb je als tweelingouder eigenlijk, nou ja, zonder dus de dag van... Als je dat niet gebruikt. Eigenlijk heb je dus gegarandeerd drama. Als je niet alles dubbel in huis hebt, um, Wat overigens ook helemaal niet nodig is. Nou, de dag van helpt daar dus bij. Omdat het daarmee heel duidelijk wordt wie als eerste mag kiezen. En die eerste die kiest, en die kiest dat rode bordje. En die ander wil, wilde ook. Ja, weet je, dan is het heel jammer. Maar dan kan je het ook heel duidelijk uitleggen hè, dat... Het is de dag van je broer of zus en die mag als eerste kiezen. Morgen is het jouw dag en dan kan jij als eerste het rode bordje kiezen. En nou ja, dat zorgt er dus voor dat het heel duidelijk wordt. En peuters gaan super goed op duidelijkheid. Hoe duidelijker iets is, hoe beter zij weten wat er van hun wordt verwacht. Hoe beter dat ze weten wat ze kunnen verwachten. En eh, hoe minder ruimte er ook is dus om die grenzen op te zoeken, om die grenzen op te rekken... Maar ook om strijd te gaan voeren. En hoe meer, duidelijker, hoe, meer, hoe meer duidelijkheid er is, hoe minder kans er is dat er dus kortsluiting ontstaat in die kopjes. En uh, dat ze dus helemaal uit hun plaat gaan. En nou ja, die, die, die duidelijkheid die creëer je dus met de dag van. En je maakt dat nog duidelijker door dat ook visueel te maken. Uh, dus zorg dat je van allebei de kinderen bijvoorbeeld een foto uh, uitprint uh, of afdrukt... En um, degene van wie de dag is, die foto, zet je ergens neer... of hang je op de koelkast of hang je nou ja, ergens op een zichtbare plek. En de dag daarna en wissel je dat dan dus weer om. En zo maak je het heel visueel en daarmee heel duidelijk... en weten de kinderen dus ook weer precies hoe het ervoor staat... Uh, uh, wie als eerste de keuze heeft die dag. En dan um, nou, zul je echt, echt gaan merken... Dat daardoor dus minder kortsluiting ontstaat en minder strijd gevoerd gaat worden. <coughs> Sorry. Ik even een slokje water nemen. Ik, uh... Dat is het nadeel van die, uh, van die uh, stem. Of van die, van die ja, keelpijn die ik heb. Zo. Daar zijn we weer. De dag van zorgt dus heel erg voor duidelijkheid. En duidelijkheid zorgt voor rust in de hoofdjes van jullie peuters. En nou ja, in deze podcast heb ik het dan dus voornamelijk over de dag van. Um, maar die duidelijkheid creëren, kan je eigenlijk proberen te creëren op alle momenten van strijd. Dus als je bijvoorbeeld merkt dat het bedritueel uh, elke dag echt heel onrustig is... en dat daar veel strijd bij wordt gevoerd en uh, dat dat veel tijd kost... Dan uh, ga dan ook kijken hoe je dat dus zo duidelijk en zo visueel mogelijk kan krijgen. Dus zorg dat je vaste stappen uh, hebt voor het bedritueel. Uh, maak die stappen dan ook heel visueel uh, met plaatjes. Dus in welke volgorde doe je alle activiteiten? Uh, pyjama aan, plassen, tanden poetsen, verhaaltje, nou, en Misschien dat je daarna nog uh, even kletst of een liedje zingt of nog knuffelt. En daarna ga je slapen. En doordat elke dag in dezelfde volgorde te doen en diezelfde stappen aanhoudt en dat dus ook heel visueel maakt, weten de kinderen ook weer heel erg goed wat er van ze wordt verwacht, maar ook wat ze kunnen verwachten. Uh, het is heel grappig, want zo'n stappenplan of zo'n ritueel, hoe je het ook wil noemen, uh, ze hebben heel vaak heel snel door hoe dat, dat werkt en welke stappen er volgen. Um, maar kies er dan toch voor om met plaatjes te gaan werken. Um, want dat doet het gewoon heel erg goed, dat visueel maken doet het heel erg goed. En nou ja, je kent het misschien zelf ook wel, als je iets wil of moet onthouden en je schrijft het bijvoorbeeld niet op, dan blijft het de hele tijd in je hoofd zitten. Dan blijf je daar de hele tijd over nadenken. Terwijl als je het opschrijft, ben je het daarna kwijt. Het is een soort van je brein weet, oké okay, het staat zwart op wit, dus ik hoef het niet nu de hele tijd te onthouden. En daardoor ontstaat er ook weer meer rust. Um, duidelijkheid is echt bij peuters super belangrijk. Zodat ze inderdaad hè, zelf uh, niet al te wilde plannen gaan maken in hun, uh, in hun hoofdjes. En ze daarmee dus ook. Um, um, hoe zeg je dat goed? <coughs> Sorry. Um, en toen was ik mijn vrouw kwijt. Ik zei. Uh, duidelijkheid zorgt ervoor dat de kinderen beter weten wat er gaat gebeuren, waardoor ze dus zelf uh, iets minder grote wilde plannen gaan bedenken in hun hoofd, uh, die wel of niet uh, uitkomen. En als ze niet uitkomen, uh, ontstaat er dus die kortsluiting en nou, kan ik je garanderen dat er strijd komt. Uh, dus hoe duidelijker iets is, hoe beter zij weten wat er wordt verwacht, wat ze kunnen verwachten en hoe... Uh, ...minder kans er is op kortsluiting. Dus kijk ook eens gerust naar de momenten dat je dus denkt... ...oké, okay, dit is een drama-moment. Uh, bijvoorbeeld uh, met de supermarkt. En hè, ze willen een bepaald snoepje of een bepaald koekje. En ze mogen dat niet. Dus ze hebben het idee in hun hoofd... Uh, ...ik ga Smarties kopen. En jij zegt vervolgens bij de Smarties dat dat niet mag... Uh, dan ontstaat er dus die kortsluiting, want het gaat anders dan dat ze van tevoren hadden bedacht. En uh, dan krijg je dus die strijd. Nou, hoe kan je dat voorkomen? Door uh, bijvoorbeeld van tevoren heel duidelijk te zeggen wat je gaat kopen, maar bijvoorbeeld ook wat je niet gaat kopen. Vandaag kopen we geen, geen snoep of koek in de winkel. Um, iets anders wat ook heel erg leuk, leuk is en altijd goed gaat... Is um, ook weer visueel maken, plaatjes uitprinten van dingen die je nodig hebt. Uh, en elk kind een aantal kaartjes geven uh, met spullen uit de supermarkt. Um, dat kan uh, van alles zijn, hè? fruit, brood, uh, groenten, uh, boter, melk, nou, noem het op. Um, en daardoor, ook daardoor weer, weten ze dus, doordat ze die kaartjes hebben, dit gaan we halen. Ze zijn ook wat meer afgeleid uh, van, van alle andere dingen. Um, en uh, op die manier maak je het dus weer heel duidelijk wat ze kunnen verwachten van het bezoekje aan de winkel. Uh, nou, dat was eigenlijk een kleine, een kleine uitstap naar het, uh, van, van het stukje van de dag van. Uh, maar ook de dag van is natuurlijk een methode waarmee dat je het allemaal zo duidelijk en zo concreet mogelijk maakt. Waardoor dat, uh, het voor de kinderen dus weer heel duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. En wat ze kunnen verwachten. En uh, ontstaat er minder kortsluiting in die kopies. Um, nou ja, ga daar gewoon lekker mee aan de gang. Als je dus merkt dat jullie kinderen veel strijd hebben om wie naast mama mag zitten. Wie waar in de auto mag zitten. Um, wie als eerste een snoepje mag kiezen. Wie, nou ja. Als eerste de trap op of af mag, um, begin dan zeker, zeker met de dag van. En um, dan zul je heel snel merken dat uh, het beter gaat. Dat er meer rust komt. Dat er minder strijd wordt gevoerd om dat ene rode bordje. En um, nou ja, zul je echt merken dat het, dat het allemaal iets makkelijker gaat. En dat dingen ook wat makkelijker worden geaccepteerd. En dat is voor jou dan weer, weer heel fijn. Nou, dus dat. Uh, mocht je het leuk vinden om hier eens een keer over te sparren. Uh, of merk je dat er heel veel uh, strijd is in huis. En dat je denkt: Nou, dat moet toch anders kunnen. Ik wil niet meer constant de scheidsrechter of een politieagent hoeven te zijn. Uh, stuur me dan zeker een berichtje. Plannen we even zo'n tweeling-sparsessie in. Is helemaal gratis en vrijblijvend. Uh, sparren we een half uurtje over jullie, uh, over jullie leuke tweelingkindjes. En um, krijgen jullie meteen uh, een, een, een stuk of drie uh, hele fijne praktische tips mee... Waar, ...waar je direct zelf mee aan de gang kan. En um, nou, dan help ik je op die manier een beetje verder. Ik ga hem afsluiten, want mijn stem heeft er echt geen zin meer in. En uh, ik denk ook dat alles wel is gezegd. Um, nou, dus dat. En mocht je nog iets hebben... Wat je graag uh, voorbij wilt zien komen. Of eigenlijk horen komen hier op de podcast. Of heb je een bepaalde vraag waar je tegenaan loopt. Laat me dan zeker even weten. Ik uh, hoor heel graag van je. En tot morgen. Doei doei.